0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPJLM. No episódio de hoje, vamos conversar com Daniel Saldanha, mestrando em Filosofia na Universidade Federal Fluminense, com trabalhos realizados em filosofia antiga, especialmente sobre a filosofia indiana, tradição védica e budistas. Também com Lucas Machado, doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, atualmente professor na UFRJ e diretor da Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural. A ALAF. Hoje, vamos falar com o Lucas e o Daniel sobre Filosofia Oriental. Primeiramente, Daniel e Lucas, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para começar, queremos ouvir um pouco sobre a trajetória de vocês na Filosofia e como chegaram à investigação e interesse pela temática de filosofia intercultural, filosofia oriental e também sobre os seus atuais interesses de pesquisa na área.
1: Então, na verdade, o meu, o meu interesse, assim, por digamos filosofias não europeias, né, começou com filosofia oriental mesmo porque, por acaso, eu trombei no, no Facebook de um amigo, o Fernando Sepp, que hoje é, é professor lá da Federal do Cariri, inclusive, né? é, eu trombei com uma entrada da enciclopédia de Stanford de, de filosofia sobre o Nagarjuna, né, que ele postou ali, achei muito interessante, comprei os livros, e depois de um tempo, uma outra ocasião, de novo no Facebook, quando estavam discutindo se existia filosofia no Brasil, Alguém resolveu misturar isso com a discussão se existia filosofia oriental, e dessa discussão surgiu a decisão de começar a estudar os livros do Nagarjuna em grupo, né, com um pequeno grupo de pessoas ali. É... E, a partir daí, o, o meu interesse foi se aprofundando, eu vi que tinha muitas afinidades, o Nagarjuna tinha muitas afinidades com com alguns dos meus principais interesses na filosofia, em termos de dialética, ceticismo, que eram as coisas que eu estudava na minha pesquisa também, relacionada ao idealismo alemão, né? E fui me questionando por que que, afinal, a gente não, não tinha espaço nos nossos departamentos de filosofia para estudar esses outros filósofos, essas outras tradições, se eles pareciam estar dizendo coisas tão importantes e que tão claramente me pareciam filosóficas, né? É, e contribuir para o debate de questões filosóficas é, relevantes, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista atual, né, é, e a partir daí a gente organizou esse grupo de estudo sobre o pensamento oriental, né, que começou estudando na Garna. E o, no, do contato desse grupo com alguns outros alunos e professores lá do, do Departamento de Filosofia da USP, né, o, o professor Oswaldo Pessoa Júnior e o professor Sacrini, é, a gente organizou, começou a organizar aí as Jornadas de Filosofia Oriental é, a partir de 2012, né, já faz uns 10 anos agora. Mas, conforme a gente foi se envolvendo nessas coisas, o grupo, eu, né, o pessoal que organizava o evento, para mim foi cada vez mais surgindo o um incômodo de que oriental era um termo ruim, em alguma medida, ou insuficiente, né, porque, no fundo, o meu interesse não era só por tradições orientais, mas por todas as outras filosofias que, por alguma razão, não teriam sido in incluídas no nosso currículo, né, Apesar de terem contribuições importantes para o debate filosófico, para a prática filosófica. Né? E, e aí, quando eu estava no sanduíche do doutorado, eu acabei topando lá na Alemanha com, com um amigo, Lucas Martins, que me levou para alguns congressos de filosofia intercultural. É, num desses congressos, eu encontrei o professor Ramal, que é uma das minhas principais referências até, até hoje para falar sobre filosofia intercultural. Né? E aí, eu parece que. E foi aí que eu acho que eu encontrei o termo que eu estava buscando para definir isso, essa, esse tipo de abordagem que me interessava, né? E aí, alguns anos depois, junto com algumas pessoas, a gente criou aí é, a, a Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural, né, de que o Daniel, inclusive, também é membro. É, então... Foi bastante por esse caminho aí, né, um, a, a partir de um certo interesse em dialética que me levou para Nagarjuna, que me levou para o oriental e depois me levou para o intercultural, né, é, e hoje eu tô um dos meus principais interesses é discutir essa perspectiva da filosofia intercultural por meio dessa dessa abordagem do Pierre Hadot da filosofia antiga como modo de vida, né? Que acho que possibilita aí um diálogo muito rico entre diferentes tradições filosóficas e também uma uma reconstrução não apenas da história da filosofia, mas da nossa própria compreensão do que é afinal a filosofia,
2: né? É, minha resposta segue muito em alinhamento com o Lucas, assim, porque, como ele falou, faz parte da, da LAF, né? E as consequências da, da, dessa escolha dele impactaram muito minhas escolhas, né? Antes de vir para filosofia, eu sempre tive interesse em, em filosofia indiana, de modo geral, né? assim como na filosofia chinesa, na filosofia japonesa. E quando eu decidi fazer filosofia, né, ingressar na graduação de filosofia na, na UF, né, na Federal Fluminense, eu nem imaginava assim, essas questões de currículo, coisa do tipo. Eu achava que eu acabaria abordando questões que eu estudava anteriormente na, de, de uma forma natural. E aí, com o tempo, eu fui vendo que que eu estava seriamente enganado. E aí, na época, assim, próximo a, a me formar, né, eu, eu comecei a procurar com mais afinco, principalmente porque na época, quando eu estava prestes a me formar, assim, já faltando um ano, eu estava estudando muito profundamente os pré-socráticos, né? Eu gosto muito até hoje muito de estudar os pré-socráticos. E principalmente Parmênides e Heráclito, né? E eu, eu eu falava, nossa, isso tem uma ressonância muito grande com com o pensamento indiano, né? E aí eu fui procurando coisas, né, artigos e possíveis paralelos que alguém fizesse. E aí eu achava algum, algumas coisas assim, mas sempre estrangeiros, né, pouquíssimos. Né, um ou outro, alguém no Brasil fazendo essa comparação. E aí, nessas, aí, eu, aí eu vi que existia, achei isso interessante, tentava articular, mas nunca, nunca tinha muito retorno em relação a isso. E aí nessas de procurar possíveis relações, eu encontrei a um anúncio da LAF falando que ia ter a Jornada Internacional de, de Filosofia Intercultural. E aí eu fui para São Paulo, né conheci o Lucas, conheci a Amanda, o Matheus, toda uma galera ali da LAF que, que estuda e trabalha com Filosofia Intercultural, né? E sem falar do José Ferraro, né? Que é pô, uma referência em Filosofia Budista também. É, mas eu vi, eu vi um lugar ali que, que tinha espaço para discutir essas questões, né? E aí, depois desse encontro, eu percebi que dava para fazer isso, né só precisava ter o ímpeto né? e um pouco, no um mínimo, de, de ferramentas conceituais né e, e bibliografia para trabalhar com isso. E aí dediquei o resto da minha graduação e, posterior, a começar a trabalhar com, com a filosofia indiana. E aí fui encontrando as dificuldades e, e possíveis facilitações nesse trabalho, né? É muito complexo assim quando a gente tem não tem um, um campo um solo né muito fértil para isso porque a gente se vê às vezes tentando validar o nosso trabalho com, com determinadas comparações e coisas do gênero e aí isso torna a coisa muito mais difícil né é, muitas vezes né não que a comparação seja ruim Na verdade eu acho a comparação ela muito esclarecedora né a comparação para iluminar a coisa mas ela não é bem vista pela maior parte das pessoas, né? pela, parte, pela, maior, pela maior parte das pessoas que trabalham em filosofia, ao menos. Mas, bem, vou, vou, vou me estender muito, acredito que seja isso. Esse foi O meu, meu interesse já era anterior da filosofia, antes né? de, de, de ingressar na graduação de filosofia, né? e, e eu encontrava essas ideias da filosofia indiana, é, é, encontrava essa, essas ideias da filosofia indiana com muito, com muito carinho né? e muito apreço, mas não, não encontrava o debate assim na, na, na filosofia né, da graduação. É, eu acredito que é muito, muito, é muito contraintuitivo isso né porque a, os debates que existem na Índia são debates que existem na Grécia né, tipo os debates são iguais a questão é essa né tipo assim a gente pode encontrar os mesmos tipos de questões. Eu acredito que essa que é a, que é a chave limiar aí, que a gente pode encontrar como ponto de interesse, ponto de contato, que é como um trabalho de filosofia intercultural deve ser feito, talvez, né? e sem, sem recair nessa coisa da comparação, onde um lado fica mais pobre, outro, coisa do tipo. Mas é encontrar que os debates, as questões da filosofia são questões universais, são questões humanas, né? A questão da existência, como a gente encara a existência, coisa tipo. tudo... Toda manifestação cultural tem que se manifestar, tem que se propor a falar algo sobre isso, mesmo que implicitamente ou o que seja. O problema é quando as ferramentas de análise já pressupõem que aquele, que aquele determinado discurso é, acaba não sendo válido, né? E que a gente encontra o problema é um pouco isso que está querendo ser feito, acredito, quando a gente fala em filosofia intercultural.
0: Lucas, atualmente nós observamos um aumento de trabalhos que dialogam com os discursos filosóficos elaborados no Oriente em suas várias intersecções, desde a perspectiva da filosofia da religião, a partir de seus aspectos antropológicos e culturais e outros. No aspecto propriamente filosófico, de qual maneira podemos facilitar o diálogo entre as filosofias realizadas no Oriente e no Ocidente? Em quais termos o diálogo intercultural é possível?
1: Eu acho que, para que esse diálogo seja realmente possível, digamos assim, em um nível mais profundo, em que a gente seja capaz de fazer isso sem determinados preconceitos, eu acho que é indispensável a gente colocar em questão algumas das nossas preconcepções é, mais enraizadas, né, digamos assim, em função da formação que a gente tem sobre a filosofia, né, quer dizer, em primeiro, porque é muito dessas preconcepções muitas vezes, que vem uma certa, uma certa postura fechada, que se quer, que é fechada a tal ponto de que se quer se dispor a buscar, conhecer minimamente o que está do outro lado antes de criticar, né, o que se encontra não apenas no Oriente, mas em outras tradições, né. E aí, eu acho que, em primeiro lugar, né, acho que cabe um questionamento sobre por que que a gente acha que não existem, por que que, é tão enraizada em nós essa crença de que não existiriam outras tradições é, filosóficas que não sejam de origem grega, né, ou de origem greco-europeia, né. É... E aí a gente tem que parar para pensar, né. A gente realmente parou para ler algum livro de, é, sobre o tema do que é a filosofia, para início de conversa, por exemplo ou de como se constituiu a nossa compreensão atual do que é a filosofia, a gente parou para ler algum livro, alguma pesquisa, algum trabalho sobre essas tradições que existiriam em outras culturas, sobre o que foi escrito, o que foi feito, o que foi pensado nessas outras culturas, para que a gente possa decidir se isso é filosófico ou não. É, a gente, de alguma maneira parou para estudar mesmo o, o de que modo nós chegamos à compreensão que nós temos da história da filosofia hoje, a compreensão que nós temos da filosofia hoje. E, e se os argumentos que são utilizados para defender que ela seja uma, uma herança exclusivamente ocidental são bem justificados e, mais do que tudo, são embasados em real, realmente alguma espécie de conhecimento é, aprofundado dessas tradições que são excluídas para que se possa falar com propriedade acerca delas, né? Em geral, a minha experiência né, com pessoas que têm resistência a esse tipo de perspectiva é de que a grande maior parte das vezes nenhum estudo desse tipo foi feito por elas, né? Quer dizer, apesar delas nunca terem parado para ler um livro de filosofia chinesa, um livro de filosofia indiana, não ter lido nenhum dos autores ou das obras nessas tradições, né? é, apesar, de, apesar disso, se tem uma convicção muito profunda de que haveria algo de específico na maneira de se pensar no Ocidente, na maneira de se é, filosofar justamente no Ocidente, que o distinguiria de todos os outros lugares. Mas baseado em que a gente tem, então, essa convicção? Né? Se a gente não baseia isso em alguma pesquisa séria, em algum estudo mesmo dessas, dessas obras, dessas outras tradições, e em uma consciência clara, afinal, daquilo que a gente está entendendo por filosofia aqui. Né? É, e justamente o que me parece muito importante é, apontar aqui é que a maior parte das vezes, a, essa convicção parece derivar, antes de tudo, de uma espécie de, digamos assim, de preconceito formativo nosso, né, em função da maneira com que nós somos formados nas nossas instituições de ensino e da maneira com que a filosofia é transmitida nelas, né. Baseando-se em uma certa concepção de filosofia, em uma certa literatura, na qual, de fato, aparece essa ideia repetidamente de que a filosofia seria ocidental né? mas aí, e na verdade justamente já que se trata de diálogo eu acho que essa, essa é uma, primeiro, uma primeira abertura para tornar uma espécie de diálogo possível, para que a gente possa considerar seriamente a questão né? é, o que eu acho que teria que ser feito nesse contexto, não é nem o ponto não é que as pessoas que pensam isso, elas têm que concordar imediatamente, né, não que é um absurdo que pensar que filosofia seja só ocidental e assim por diante, mas que elas parem para refletir, né, quais são as fontes delas para chegarem a essa conclusão e não apenas isso, o que que as fontes delas sabem de fato sobre essas outras tradições que elas excluíram, né. Será que essas fontes, esses autores que, que excluem essas outras tradições, eles conhecem, por exemplo, o Nagarjuna, já que a gente estava falando aqui né, de filosofia budista, ou o Dharmakirti, ou o Vasubandhu, será que eles leram os trabalhos, por exemplo, do Mozi, ou do Xuanzi, ou do Xunzi, né, quando a gente está falando de filosofia chinesa? E, e, ao, e ao ler esses trabalhos, eles chegaram à conclusão de que isso não era filosofia e conseguiram mostrar, ponto por ponto, de que maneira isso se distinguia do que os filósofos gregos faziam. Né? É... Essa é uma pergunta importante para a gente fazer, para que a gente possa realmente tratar essa questão de uma perspectiva, digamos, com seriedade, né? com um tipo de rigor acadêmico que geralmente a gente exige sobre qualquer outra coisa que a gente afirme nesse meio, né? É, então, eu não quero ficar aqui me prolongando, poderia ficar falando né, uma hora inteira só, só sobre essa questão, mas eu acho que um primeiro passo para que esse diálogo seja possível né, é realmente a gente se voltar para essas nossas preconcepções acerca da filosofia e se perguntar o quanto elas estão de fato rigorosamente fundamentadas. Né? E, a partir daí, eu acho que naturalmente se abrem horizontes de, de tanto de aproximação quanto de, de distinção, de comparação com essas tradições, né, em que esse diálogo se torna possível, e uma das vias que eu acho mais interessante, porque justamente faz esse trabalho de desconstruir a nossa concepção herdada de uma certa modernidade, de filosofia, e repensar a própria tradição dita ocidental em outros termos, né, em outro, de acordo com uma outra concepção de filosofia, é, é justamente a, a via aí do Pierre Adoido, que ele fala da filosofia antiga como modo de vida. Né? Eu acho que é um dos horizontes possíveis de desconstrução dessa, dessa herança institucional passada para nós sobre o que é filosofia e onde foi feito filosofia, que se sustenta muito mais em função, né, me parece aí, dessa reprodução de um senso comum, de um, de, um, de, um, de, um, de um preconceito institucionalizado, do que em função de qualquer rigor acadêmico, quer no tratamento da, da, dessas tradições não ocidentais, quer no próprio tratamento da, dessas tradições
2: ditas ocidentais. Né? Eu queria acrescentar algumas coisas que o Lucas disse, muito interessante, né? É, quando a gente olha, né, para essa ideia de ocidente, né, de, como se fosse um bloco monolítico e com uma história né, criada paulatinamente e perfeitinha né, toda aquela coisa construção que a gente vê da, da, do encanto né, que, a, que, a, que a filosofia europeia acaba criando né, é que justamente quando a gente olha para o passado essa coisa de que o solo originário da filosofia europeia é grego é muito questionável tipo, Por que que os gregos seriam tão europeus quanto sei lá os portugueses ou ou francês, ou o que é que seja, porque os gregos, quando a gente vai olhar a, a constituição deles, a sua constituição filosófica, é muito claro, assim, pô, Platão, em, de, em determinados diálogos, aponta assim, não, os egípcios em passaram esse conhecimento, não, é, são os caldeus, né? Oráculo dos caldeus. Então, o próprio Platão e diversos outros autores gregos, eles têm referências a, a outros povos que estão ali no seio do, do Oriente Médio. E, enfim, é como que a gente pode atribuir também essa narrativa histórica essa linha histórica como se o grego fosse originariamente europeu como uma uma, uma construção cultural única né é, a gente começa a ver com o tempo né que que a ideia de europa ela é uma a ideia de europa não perdão a ideia de ocidente né porque é muito é diferente né o ocidente é um, uma construção ideológica né ela é muito pautada em contraposição realmente a ao, um ao outro né e a um outro totalmente desconhecido né? totalmente fantasmagórico totalmente projetado que se põe como o não ocidental, que é justamente aquilo que é pior, né? É o projeto de colonização, né? Muito, arrigado assim na, na própria epistemologia, né? Na construção da, da epistemologia do, da filosofia. É, nesse sentido, acho que a gente começa a ter uma percepção maior, assim, de que faltam determinadas faltam determinados questionamentos realmente das preconcepções que a gente tem do nosso próprio entendimento histórico. Né? do, do que, que é a filosofia do que, que é a formação filosófica do, do, desse, do que a gente chama de Europa né? é, falei de Platão e Aristóteles mas se a gente segue aí pela Antiguidade Tardia com né, Plotino é, Próculo toda essa galera aí, né, avicena a gente vai ver que a coisa não é não é fechada, é muito o contrário a filosofia ela é porosa ela, as ideias se encontram né, constantemente e, e confluem constantemente e a gente vai ver que, é, além, de, além de questionarmos essa origem né, de, da, da própria construção filosófica, a gente também vai entender que a própria, o, próprio, o próprio momento em que os filósofos modernos começam a se debruçar sobre as filosofias não europeias, né, por exemplo, a filosofia indiana, a filosofia chinesa, é um período muito peculiar assim, do, do da história da Europa, né, de um, um período de porra, dominação, de expansão. Então, por exemplo, aqui eu estou pensando especialmente, por exemplo, no Schopenhauer, que ele vai ter toda uma construção do budismo. né, Muito, muito se fala como Schopenhauer como o grande divulgador aí da filosofia indiana né? na, na Europa e tudo mais. Só que acontece que né, na época do Schopenhauer você né, já tinha diversos é, alemães que estavam estudando ali o, o as filosofias indianas, né? Não só as filosofias como as epopeias, né? Todo, todo material que existe é, intelectual da Índia, né? E era, era cheio era cheio de problemas já com esses pressupostos que o Lucas estava falando, né? E hoje a gente tem um, um arcabouço, assim, técnico, filológico para lidar com, a, com as questões das filosofias, tanto indianas, chinesas, japonesas, muito maior, porque agora a, o, o diálogo está sendo criado, né? Os, os, esses povos mesmos, né, os indianos, os, os intelectuais indianos, os intelectuais chineses, os intelectuais japoneses, eles têm ferramentas para articular filologicamente e, e, e dispor isso a todo mundo e nós mesmos, né, brasileiros, ou seja lá os, os europeus lá na Europa, né, também articular isso a partir desse, desse, dessa perspectiva filológica. Né? E aí me parece que não é uma questão tão complexa assim, eu lembro que já me perguntaram isso um dia assim pô mas fazer filosofia indiana é difícil né uma parada tão uma coisa tão distante do comum né que se estuda nas instituições aí eu falei cara como assim é distante assim quando a gente vai estudar filosofia grega a gente tem que aprender grego antigo a gente tem que estudar teatro grego a gente tem que estudar né toda a cultura helênica como um todo tem que entender a história da da grécia antiga o que, que tem que diferente para fazer em relação a India, no caso, na é grego antigo? Vai ter que estudar sânscrito, sânscrito antigo, vai ter que entender as relações culturais que existiam ali, entender um pouco da, da, da cultura no sentido histórico, e entender quais os debates estavam acontecendo. Por que, que o tratamento com, com o estudo da filosofia grega vai ser diferente do tratamento da filosofia indiana antiga? filologicamente falando, é tão distante quanto, ou a gente tem tanta afinidade assim com o grego antigo, eu, eu não tenho, pelo menos né? a gente não nasce assim com essa, com essa predisposição a aprender grego antigo né enfim, eu acho que o mesmo se dá com o chinês e com, com o japonês né? assim, é uma questão de estudo e de, e de tratamento técnico da mesma forma que diversas pessoas têm com a filosofia de, de, de grega né? grego antigo e com autores romanos por exemplo, então não me parece que seja uma questão assim tão, tão difícil acesso do ponto técnico, porque hoje em dia já existe ferramenta para isso. Né? Na, na época do, do, né, do século XIX, na Alemanha, é, era um problema. Só que o curioso é que, né, devido ao contexto histórico deles, é que eles não encaravam isso como um problema o que a gente encara como um problema é uma, uma grande barreira intransponível né? e que não deveria ser inclusive, né?
0: pensando agora na filosofia japonesa especialmente nos trabalhos de Toshihiko Izutsu Lucas, de qual modo Izutsu aborda a questão da consciência e também como esse filósofo nos oferece um método intercultural para pensar sistematicamente a filosofia
1: só ressaltar que né, eu concordo muito aí com, com, com tudo que o Daniel disse e, 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 e inclusive, muito com essa afirmação né, que eu também já vi, até encontrei numa discussão recente, né, essa coisa de falar de estudar índia e falar não, mas, nossa, isso está muito distante de nós. Né? E, mas, fala, mas, espera, está mais distante do que o grego mesmo? E a pessoa afirmar categoricamente que sim, mas, veja, justamente, com base no conhecimento do que sobre essa tradição, né, é, se, se a gente, e, e eu acho que quem lê acaba tendo muito essa experiência que o Daniel falou, de que você lê e você acaba achando ali afinidades com os próprios gregos do ponto de vista das questões, é, e até de uma certa maneira de fazer e conceber é, a filosofia, né, no sentido de pensar que o ideal do, dessa reflexão analítica é um, uma espécie de transformação espiritual, de transformação de si, né, então, aonde a gente coloca esse, esse ponto de demarcação entre o eu e o outro também é algo que a gente tem que questionar, e, e também pode ser um reflexo da nossa desconhecimento do outro, né, que a gente coloca esse limite arbitrariamente em um ponto, é, colocando um como necessariamente mais distante do que o outro, sendo que a gente nem sabe a respeito dele, né. É, sobre o Izutsu, então é, é engraçado né porque eu acabei começando a estudá-lo por, por convite do, do professor de professor da, da UFRJ também né o Rodrigo Guerizoli que estava nesse projeto aí junto com um pessoal é, que eu conheço que eu conheço de ter participado de eventos de filosofia japonesa porque essa é outra coisa que me interessa né é, também por esse viés também esse interesse veio um pouco pela relação com a dialética, o idealismo alemão, né porque você tem a escola de Kyoto, autores como Nishida, Nishitani e tudo mais. Né? Então, eu tinha um contato com algumas das pessoas que o, que o Rodrigo estava nesse grupo para estudar o Isutsu. Né? É, que é esse filósofo japonês aí do século XX, que ao mesmo tempo é especialista em filosofia islâmica, né? é, e que ele, na verdade queria, com esse livro dele, que é o que a gente está trabalhando juntos, que é o Consciência e Essência, né? ele queria se propor a fazer uma espécie de, 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 o que ele chama de uma espécie de filosofia oriental sincrônica. Né? O que, que significa isso exatamente? É o que tudo indica, é, pelo menos na minha interpretação, né? me parece que com isso o Izutsu ele quer ao apresentar e expor diferentes tradições filosóficas no seu livro, como, islami como diferentes filosofias do islamismo, né? ele menciona o Avicenna, o Al-Farabi, outros autores, mas também autores do Zen Budismo, é, filósofos do Advaita Vedanta, tradições indianas, chinesas, né? mas ao discutir essas diferentes tradições no seu livro, ele quer encontrar nelas aquilo que ele pensa ser uma espécie de, de, de núcleo do, da filosofia, do que seria a filosofia oriental, da contribuição única que ela teria a dar em relação à filosofia ocidental, né? É, justamente na maneira peculiar com que essa filosofia pensaria a relação entre consciência e essência, né? É, porque, por isso justamente... É, haveria ele expõe a consciência em termos de, de dois planos né uma consciência rasa ou superficial e uma consciência profunda nessa consciência rasa essa consciência na qual as coisas aparecem como sendo distintas umas das outras né e portanto da maneira com que nós as, as concebemos na linguagem como dotadas de uma determinada essência que as distinguiria umas das outras né é, e, faria, e, e, e faria com que elas existissem de modo separado umas das outras e o outro nível da consciência, que seria essa consciência profunda, onde você encontraria esse ser inarticulado, onde não se faria essa distinção, onde, de alguma maneira, tudo estaria junto, né nesse fundo de indeterminação, é, onde não é possível, onde conhecer o que as coisas realmente são, implica abdicar justamente de compreendê-las em termos de naturezas distintas e separadas umas das outras. Né? É... E aí... O, o, o que me parece, o que me é interessante no Izutsu, é claro que para mim tem um problema muito grande é, na abordagem dele com base no, no que eu estava falando aqui dá para dá imaginar um pouco, né que eu acho que ele justamente acaba é, ainda alimentando muito essa, essa concepção de haver uma espécie de divisão de, de, de entre Ocidente e Oriente, entre filosofia ocidental e oriental é, que para mim é muito mais fruto, essa, essa maneira de, 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 de conceber a relação entre essas culturas é muito mais fruto de uma fabricação ideológica, é, né, como, como o Daniel falou lá, que surge nesse contexto colonial né, e que se prolonga mesmo... É, mesmo em meio àqueles que justamente querem se colocar criticamente em relação a essa, a essa cultura, entre aspas, ocidental que estaria exercendo esse domínio, né? mas às vezes acabam comprando essa, essa, essa distinção. Então, esse é um lado que, para mim, é muito problemático do, do pensamento dele, né? Mas o, o, na minúcia, na maneira com que ele aborda cada uma das tradições no detalhe, eu acho que tem algo muito rico aí porque me parece que ele tem uma maneira de ser histórico e sistemático ao mesmo tempo, ou, ou ser sistemático por meio da sua abordagem histórica das diferentes tradições, né? Que é, ao estudar essas diferentes tradições, ele acaba explorando diferentes possibilidades é, de combinação entre determinados conceitos, né? Por exemplo, entre o conceito de essência e, o conceito de, de, e os conceitos de particularidade e universalidade, por exemplo, né, porque acho que esse é um bom exemplo para dar para o que eu quero falar, porque, por exemplo, ele fala, olha, é, se a gente pega determinadas, é, determinados filósofos, como, como, por exemplo, ele cita lá um filósofo japonês que agora eu não estou lembrando o nome, um o se eu não me engano, é... Para ele, a essência, né, isso que, a gente, que permite a gente conceber as coisas como distintas umas das outras, ela, ela é, tem, é necessariamente de caráter universal, né? Ela é, ela é essa, esse universal abstrato da linguagem por meio do qual nós distinguimos as coisas, né? E que por isso mesmo nos afasta da particularidade das coisas tais como elas são, Uh, uh, que é aquilo que a gente deveria buscar conhecer sem essa intermediação do abstrato, do conceito, do universal, né? Só que aí ele fala, olha, né, então então nesse, nesse contexto você tem esse conceito de essência vinculado ao de universalidade e parece que ele só poderia estar vinculado ao de universalidade. Mas, olha, você vai ter outras tradições, e aí ele vai justamente para a filosofia islâmica, e que ele fala em que... A essência não apenas... É, não existe apenas a essência universal, mas existe a essência particular das coisas, né? Existem dois tipos de essência, duas maneiras por meio das quais é, as coisas se colocam desse modo a se distinguirem, se separarem umas das outras, né? Não só por meio dessa, dessa, dessa forma universal, mas também dessa forma particular, né? E aí... Eu acho que esse é um exemplo pontual, mas bastante ilustrativo, do que me parece ser esse, esse olhar histórico que permite você é, enxergar a, a possibilidade de diferentes, de diferentes combinações é, contidas em um conceito, né? Que talvez alguém muito imerso em uma determinada tradição filosófica, histórica, por exemplo, pudesse pensar, não... Não tem como pensar a essência sem pensar em universalidade. A essência é um abstrato e assim por diante. Mas aí quando você mostra... Não, não, olha só, tem aqui uma tradição histórica é, que justamente pensa que dá para vincular a essência com, com particularidade, sim. E ao estudar isso, vira essa chavinha na sua própria cabeça de que, olha só, essa é uma, essa é uma, essa é uma ligação possível desse conceito com esse outro conceito. Essa é, é, é uma... É, você acha, digamos assim, outros pontos de conexão possíveis que, entre conceitos, né, e com isso outras concepções de conceito, é, que talvez você não percebesse tão nitidamente se você não, encontra não encontrasse isso apresentado por determinadas tradições. Né? E, com isso e isso mesmo já é, por si só, uma contribuição é, indispensável para se pensar sistematicamente o próprio conceito de essência, por exemplo. Né? Porque se a gente quer pensar, bom não apenas historicamente, mas formular um pensamento filosófico autônomo sobre o que é essência, é importante a gente ter consciência das diferentes possibilidades de combinação desse conceito com outro conceito que estão presentes, né, e não tratar como dogmaticamente, né, ou como pressuposto, sem um estudo mais aprofundado, é, que mais combinações do que aquelas com que a gente está imediatamente familiarizado seriam possíveis, né? E com isso a gente refina a nossa própria compreensão do conceito e consegue, assim, formular uma, uma, um conceito mais bem é, fundamentado e refinado, né? Nas, no, em termos da, das suas, das, de como se explora as possibilidades desse conceito, né? É, e isso me parece interessante como algo que pode ser utilizado para pensar a filosofia intercultural de uma maneira mais ampla, né? o que, que seria esse diálogo intercultural entre tradições e que contribuição, digamos assim, sistemática isso poderia trazer para nós. Né? O próprio Peter Edamson, que tem aquele podcast muito bom, que é o History of Philosophy Without Any Gaps, né? que também tem sessões sobre filosofia indiana e filosofia africana, espero que eventualmente tenha uma de filosofia chinesa também, né? ele mesmo fala que, é, é, quando perguntavam para ele para que estudar a história da filosofia, né? ele fala, ah, eu estudo a história da filosofia é, não para tentar simplesmente resolver problemas analíticos contemporâneos nos termos que eles estão postos, né? mas justamente para encontrar uma maneira diferente de pensar. né? E por meio dessa maneira diferente de pensar, isso talvez reposicione os nossos próprios conceitos hoje, a própria nossa compre a, a compreensão que nós temos dos próprios conceitos de que nós fazemos uso hoje para lidar com determinadas questões, né? E acho que isso é uma metodologia muito rica para se pensar essa abordagem intercultural, né? Como, ao botar diferentes tradições em diálogo, o que a gente ganha é um refinamento da nossa compreensão desse, desses grandes conceitos filosóficos e das suas diferentes possibilidades, né? o que nos fornece mais, mais subsídio, mais fundamento, mais argumentos, a partir do momento que a gente esteja querendo é, propor uma nova concepção, uma nova ideia, que essa ideia seja mais rica e, e, e abarque mais possibilidades, né, é, como posso dizer, é, resulte, de um trato mais profundo com as diferentes possibilidades do conceito que a gente obtém por meio desse, de, desse estudo de diferentes tradições e de se colocar elas em diálogo, né? Mas acho que seria isso.
0: Daniel, ainda sobre o tema da consciência... Quero falar sobre o budismo Yogachara, que defende uma centralidade da mente ou consciência como espaço privilegiado de conhecimento. Nesse sentido, em que consiste a teoria da evolução da consciência na filosofia Yogachara?
2: Muito legal a fala do Lucas agora. Muito, muito interessante. Tem, tem alguma ressonância. assim? Acho que tem um percurso histórico aí que tem uma, uma ligação visto que a escola Yogachara, que é uma escola é, indiana, vai influenciar profundamente a China e, por consequência, depois o Japão. Assim, né? A escola Yogachara ela vai ser muito importante para criar a escola Chan na China, que depois vai, vai se tornar a escola Zen né, no Japão. É uma, uma tradução... Né? Chan seria hana em sânscrito, né? concentração. Então, tem uma ênfase aí na... na na análise e na investigação da concentração com um método epistemológico, né? Mas a gente precisaria refinar isso para entender isso melhor. E bom, a, a teoria da consciência yogatiara envolve todas essas questões, né? A, a, a filosofia yogatiara surge como um, uma continuidade, né? Um desdobramento de uma primeira fase do, do budismo, né? Que é o abhidharma, né? A, a, a filosofia, filosofia yogatiara ela está um momento de ruptura dessa, desse primeiro momento histórico do budismo, em que eles estão querendo questionar e, talvez, aprimorar ou refinar determinados conceitos. Né? É, principalmente essa análise mais topológica, né, mais categórica da consciência, que é bastante rica. Né? E eu acredito que tem um profundo, um profundo interesse, assim, ultimamente, até na filosofia da mente contemporânea, para para determinadas questões, principalmente, principalmente da reflexividade. Né? Bom, é, com reflexidade, eu quero dizer o awareness, né, o mindfulness, né, que, que é tão, tão importante hoje em dia. Né? É, pois bem, a teoria, a teoria da consciência yogat basicamente, ela afirma que a consciência humana, né, o ser humano, o conjunto do, do que é a existência do ser humano, é fundada fundamentalmente por uma relação de alteridade. Eu começaria dizendo isso, assim, ela, ela funciona como um processo de alteridade e, e que a base, né, o, o início desse processo, ele visa justamente a relação do indivíduo com ele mesmo, né? Assim, como o indivíduo se apreende, né? Que seria essa reflexividade, ou awareness que eu, que eu citei anteriormente, né? Para os yogacharim, né, os seguidores da, 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 da escola yogachara, é, você tem primeiro uma, um primeiro momento de uma consciência impessoal chamada alaya viniana, ou ou ainda consciência de depósito, consciência de repositório, diversas, duas possíveis traduções. Os chineses chamam muito de consciência base também, né? que é a consciência basilária de onde origina tudo. Né? E é interessante reafirmar isso, ela é, ela é impessoal, ela não se trata de um órgão interno do ser humano que pertence a ele, isso é, é, não é... Aqui A gente não está em uma teoria que talvez seja o que a gente teria por extremamente subjetivista. Né? Ela, ela tem relações com, com o que a gente entende por subjetividade, mas é, é importante ressaltar o, o budismo ele nega o que a gente entende pelo sujeito transcendental. Né? Então, a, a laia viniana é uma instância ainda que é difícil de conceituar como interno ou externo, Inclusive, eles estão querendo fugir disso. Né? Toda, toda essa teoria é para fugir disso. Por quê? Porque a consciência de bós, ela nada mais é do que um grande solo. É um grande solo que em que o karma, e aí vão, os autores de Yogachara vão, vão usar até o termo sementes kármicas. Né? O karma nada mais é do que uma disposição teórica na Índia, que significações, né? hábitos, a gente pode entender dessa forma. É, intenção também. Eu gosto muito dessa relação com a intencionalidade. assim, Para o budismo, a, a, a ideia de ação está relacionada com a intencionalidade. Então, perceber já é um ato. né? Então... A própria construção de mundo já envolve a sua condição kármica, vamos dizer assim. Né? É... Pois bem, então a consciência de depósito ela é esse solo onde as sementes kármicas florescem. E quando elas florescem, elas geram determinadas consequências é... que são a própria existência do indivíduo. né Mas para isso acontecer, para isso acontecer de fato, essas sementes kármicas, elas dão frutos e, e, e consequente a isso, concomitante a isso, surge uma outra categoria da consciência, que na verdade é uma só, né um desdobramento triplo, que vai se dar mutualmente nessa segunda instância, que é a consciência pensante, né? uma consciência que enxerga a alteridade, ela toma a consciência depósito como um algo, como uma coisa, uma coisa fixa, isolada do mundo, e que é inerentemente a sua própria existência a consciência depósito depende da consciência perdão, a consciência pensante depende da consciência depósito é isso que os textos falam assim, nessa relação né, fundamental entre as consciências né? e assim, já, já dando uma grande pincelada na coisa essa consciência pensante é a primeira instância digamos assim, em que a reflexividade vai surgir né? a sensação de ser um si o que essa teoria está dizendo é que, basicamente, para termos um si, a sensação de eu ser um algo, e não não estou dizendo aqui nem de ser um algo específico, como o Daniel, né, que faz mestrado em filosofia, etc., ou o Lucas, que mora em São Paulo, etc., etc. Não é um algo característico, mas a sensação de si mesmo, é o um primeiro momento. E nem tem memória ou qualquer coisa do gênero envolvido aqui. O que está envolvido aqui é a sensação subjetiva de existir. É, a consciência pensante é essa é essa categoria que que é responsável por isso né na, na filosofia vética, a gente vai ter o arrancara né? eu acredito que seja um paralelo bem interessante né é, arrancara euídade né o egoidade né o que seja né? a, a ideia de que temos uma predisposição pré-reflexiva né? é anterior a qualquer tipo de, de reflexão ou ou a ação no mundo que, que constitui a nossa sensação de si. E o, o, isso eu diria que é um, uma, uma exceção comum das escolas budistas: é de que essa sensação de si ela é falsa. Né? A sensação de si ela, ela acarreta em uma, em uma série de disposições reflexivas, em uma série de disposições intelectuais, como as teorias é, do, do, do Vedanta, né? que o budismo vai ser tão contra. É, todas essas disposições vão, vão influenciar nas ideias dos indivíduos, né? O fato de tomarmos a nós mesmos como um algo pré-determinado e fixo e que é isolado no mundo vai gerar tanto perturbações mentais como visões erradas, né? Perspectivas e teorias erradas sobre o mundo. Pois bem. Então, ainda sobre a evolução, então temos aí a consciência de depósito criando sementes -se kármicas, que são percebidas pela consciência pensante que vai tomar essa consciência de depósito como um algo, né, como uma coisa constituída de individualidade e, e, e perenidade também, né? Ela é contínua, né? Ela não, ela não termina. E, e essa consciência pensante, por sua vez, nessa relação de alteridade com a consciência depósito, vai gerar seis outras consciências, que são as consciências dos sentidos, né? A consciência da visão, a consciência do paladar, do tato, da audição, do olfato, e a própria consciência da mente. E aqui, mente está sendo usada como no sentido de aquela coisa que pensa, Aquilo que pensa, né? E na, na escola Yogatiara é muito claro que a mente funciona como uma espécie de é, organizador dos sentidos, vamos dizer assim. É aquilo que grava a memória, etc, etc. É, é uma teoria bem interessante nesse sentido, porque o que está sendo afirmado também quando nesse terceira, terceiro movimento da consciência, que seria um movimento mais, é, como se diz, cotidiano né, da nossa experiência comum do, do, do da vida, né? é de que basicamente nós temos diversas percepções inapercebidas, né? Nós não percebemos a integridade da, da nossa realidade. Basicamente isso aqui, uma das questões que está sendo posta em jogo. E só percebemos as coisas que percebemos em funções de predisposições, de hábitos e ações, né? O karma. Só que aqui, né? Na filosofia budista, assim como na filosofia indiana, de um modo geral, o karma tem um, uma forte categorização metafísica, né? Ela tem uma, uma uma predisposição, por exemplo, para encarnação, reencarnação. Então, ela é totalmente a priori, né? Assim, digamos assim, é as a sua forma de perceber o mundo depende de você, porque, de algum modo, você consegue mudar ela, então a liberdade está assegurada e é dessa forma que podemos encontrar o um nirvana, né? Despertar para a realidade última das coisas. Mas, por outro lado, nós estamos submetidos a um caos total que é, pô nós nascemos no mundo que não escolhemos em uma família que também não escolhemos e etc, etc, etc então a coisa é posta muito nesse sentido né é... eu acho que o, o que é interessante também que é posto em jogo aqui em termos até da história da filosofia budista e da, da filosofia indiana e isso também eu diria que é válido para a filosofia madiâmica que é do opositor né? uma, uma outra escola, que alguns colocam como um rival outros em que eles dialogavam de forma mais amigável do que parece, tá? uma grande discussão entre os estudiosos da, da filosofia marraiana, mas me parece que há é um ponto em comum em afirmar que a alteridade aqui está sendo posta em jogo, no Nagarjuna, né, que é o expoente da filosofia do caminho do meio, né, ou a escola madiâmica, é, vai ter outra configuração, uma configuração mais linguística e tudo mais, mas no Vasubandhu que é o expoente da, da filosofia Yogachara, é, a alteridade está sendo posta como uma categoria também metafísica, né? Tipo assim, Nagarjuna, é, acredito que o Lucas concorde comigo, é um cético, um cético radical. É, enquanto a escola Yogatiaro, o Vasubando, eles têm uma proposta sobre a realidade, né? É, eles têm uma proposta, assim, ah, o que é o mundo? E a configuração do mundo é a não-dualidade. Ou seja, é muito interessante, porque eu estou aqui falando sobre a consciência, ela vem a ser por meio da alteridade, né, da relação entre a consciência pensante com a consciência depósito, mas, fundamentalmente, essa relação é um engano. Né? E é um engano não só do ponto de vista epistemológico da consciência se aprendendo a si mesmo, mas também é um erro um, é um epistemológico da apreensão do indivíduo com a realidade em si. Porque quando ele compara, quando ele vê o mundo, e ele vê o mundo em uma miscelânea de coisas, né, diferentes coisas, constituindo sua realidade, como sei lá, em um determinado momento ele está com comidas à frente dele, ou sei lá, ele está andando de ônibus, ele vê um ônibus, né? De coisas aparecem assim para ele e ele toma as coisas como separadas dele e constituídas de individualidade, né? É, e o que o Vasco tá dizendo assim, o que você percebe no seu dia a dia é, é não dual na verdade. Você cria dualidade e em algum nível a dualidade é necessária, né? Para a vida cotidiana, porque a linguagem cria essa cisão da dualidade. É, acho que acho que essa é uma, uma importante marca do pensamento do Vasubano, que ainda não é tão explorada, e eu já vi algumas pessoas explorando, e é bem interessante falar uma, uma certa filosofia da linguagem, aí né dizer como a, a linguagem acarreta necessariamente nisso. É, isso vai se relacionar também com as, as três essências da, da, da Constituição do mundo, que é um, é um texto super interessante do Vasubano, é, sobre... Eu diria que é bem ontológico mesmo assim falando sobre a, o que que é a não dualidade e tudo mais né e, e aí ele vai discorrer justamente isso como a consciência originária né a, a forma original do ser humano também se construir no mundo é a da mesma forma das coisas que é que é justamente a natureza última né é, que vai ser a, 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 a final dessas três, outra, dessas três naturezas essenciais que estão nesse sutra aí que eu estava comentando. Em um primeiro momento a gente imagina as coisas como imaginadas, como se elas tivessem, se fossem isoladas em si, constituídas de, de uma essência ou determinada coisa, determinada é, capacidade de se autoconstituir, né? E depois a gente vai ter uma, um entendimento da natureza das coisas em um nível heterodependente, ou seja, casualidade. A gente vai entender como as coisas são causas e, de, e consequências umas das outras. E, num terceiro momento, a gente vai entender que as coisas são não-duais. Né? O nível da filosofia e da discursividade racional está na heterodependência, enquanto a realidade última, a experiência propriamente do despertar, né? seria justamente essa terceira natureza, em que a, a não-dualidade é aprendida por completo, né? E aqui a gente tem um movimento de paralelo interessante entre a, a, as consciências e o entendimento completo dessa, da, dessa, desse aparato né, que, é, que é essas três consciências se relacionando, que é a forma como o indivíduo atua no mundo e, e como ele percebe né, o mundo e também como ele engendra esse mundo por ele mesmo, também ele tem um aspecto responsivo na sua forma de atuar no mundo. E essas três essências próprias, assim tem um paralelo interessante. Bom, eu diria que é mais ou menos isso, a teoria da o desdobramento ou a evolução da consciência no, na filosofia yogachara.
0: A partir do Budismo Abidharma, Daniel, pode falar mais para a gente sobre os aspectos filosóficos do conceito de Anatta e de que modo as filosofias presentes na tradição indiana, seja védica ou budista, pode ser considerado uma filosofia prática?
2: Ok, interessante. É, bem, a questão do Anatta, eu diria que é uma das questões primordiais da filosofia budista. Né? Eu diria que a grande cisão da, da, da filosofia budista com a filosofia védica, eu diria que é o conceito de Anatta, assim, é um dos maiores expoentes, ao menos. É, a gente tem que entender que o cenário intelectual né, indiano, ele ele é configurado muito pela, pela tradição né, dos Vedas, né, que são os textos sagrados e, e em diversos sentidos tratam de ritualísticas e, e, e aspectos da cultura indiana, mas também é, tem muita coisa interessante sobre formulações teóricas, que são as Upanishads, né, fazem parte dos Vedas. E a coisa não é linear, né? vão surgindo diversos textos, as, as Upanishads vão sendo feitas em diferentes épocas, e por volta da época do Buda, né, ali do século VI, V a.C., né, a gente começa a ter um movimento mais acalorado, vamos dizer assim, da, é... em que momento essa, 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 esse debate com os Upanishads começa a se tornar muito forte para o que, que os indianos desejavam, né? que era basicamente a libertação no sentido dessa relação do karma que eu estava comentando né? das reencarnações, que já era uma coisa extremamente dada como certa para a Índia, né? para a Índia antiga tem que lembrar que a tradição védica ela começa 12 séculos de Cristo então tem 600, 700 anos né? então assim a questão, a questão de como o debate filosófico propriamente surge, né isso é inúmero, né? É que nem perguntar, seria... Homero já já havia já aspectos filosóficos, já, era, né? já tinham questões filosóficas? Ou, ou sei lá, se determinados poetas já, já discutiam filosofia em, seu, em seus poemas? Eu diria que a discussão é um pouco por aí, não quero entrar nessa seada. Mas eu certamente diria que no século VI a.C., com Buda, a coisa fica acalorada por diferentes protagonistas, né? E aí eu, eu gostaria de dizer que, exatamente, a gente tem os Vedas como a ortodoxia e, e a gente tem os heterodoxos, né? E, e a gente tem diversos heterodoxos, né? Pessoas que vão contra a doxa comum dos Vedas, né? É, você vai ter todos os desenvolvimentos das né as escolas filosóficas da, do Vedanta, perdão, todos os desenvolvimentos das escolas da, da tradição védica e você vai ter esses heterodoxos que, que, que se configuram como os budistas, os jainistas, e a gente ainda vai ter uma série de outros grupos menores que vão ter questões em que eles negam os Vedas. Então, e o que, que configura essa negação dos Vedas? É o pressuposto do Atman. Né? É o pressuposto dessa relação fundamental entre Atman e Brahman. E Brahman sendo como, vamos dizer assim, um conceito é, muito próprio no, nos Upanishads como aquilo que é e não é. Né? É um conceito filosófico muito forte e a identidade com o mundo, né, é, entre o indivíduo e o mundo. Mas entender o que é o Atman não é simples, né? não, é, não é uma coisa de simples categorização. Mas eu poderia dizer de forma resumida e sintetizada que o Atman é o sujeito transcendental, na filosofia kantiana, por exemplo, ou na rosseliana. É, então, assim, é, por exemplo, os jainistas não negam o Atman. Os jainistas só vão dizer que a relação do Atman com o mundo é diferente do, do que os védicos tradicionais, né? O Vedanta vai dizer, enquanto os budistas não, os budistas vão dizer: Olha, não existe Atman, né? Anatta é, é Pali, né? E o Pali está para o santo como sei lá, o italiano está para o latim, né? Uma relação mais ou menos próxima. Aí. Então, Atman é Ata, o Pali. Então, Anatta é não eu, né? Enquanto Anatma é santo para não eu também, é a doutrina fundamental do mundo do Buda. E essa negação do, do Atman, ela é, tipo, sim, é. essencialmente, ela é uma negação da. eu gosto de pôr que ela é uma negação da substancialização do mundo, vamos dizer assim, em um nível. Em uma, uma categorização platônica, aristotélica mesmo, né? É, quando se diz que não existiu, o que os budistas estão negando em relação aos, aos védicos é justamente a ideia de que as coisas sejam. É, sustentadas por si mesmos, né? é um pouco isso assim. Tenho, não vou lembrar qual o sutra exato, mas em repeti, repetidas vezes acontece isso, é, essas, essas declarações em que o Buda vai falar sobre e as escolas do Abhidharma, né? É, por consequência, vão falar sobre as três marcas da existência, né? Vai ser o anatmismo, ou seja, a não eu, não eu-idade, a não personalidade, a não substancialidade das coisas. E outra marca vai ser a impermanência em permanência, a Nietzsche, né em Santos eu traduzia sem assim, o um menor pudor por, por devir, é o devir puro das coisas, e a e, e educa, e educa é muito difícil de traduzir, porque ela, ela acarreta em uma moralidade muito grande, que é acho que não é de fácil acesso, assim muitas vezes, em um primeiro momento, mas ela os autores contemporâneos têm, têm traduzido por insatisfação, que eu acredito que traz uma uma proposta mais interessante do que a ideia de sofrimento que é como normalmente é traduzido né? Eu acredito que a insatisfação tra é, traz essa ideia da relação de Duca com as outras marcas da dependência das as outras marcas da existência é... realmente a, a Duca é muito mais didático nesse sentido porque isso é, é, o, mu o mundo é insatisfeito para o um indivíduo que acredita que o mundo é permanente é um pouco essa ideia. É, esses três Essas três marcas da, da existência no budismo se interrelacionam é, profundamente. É, como se disséssemos assim, por acreditar que as coisas têm substância, eu acredito que elas são eternas. Por acreditar que elas são eternas e perduram, eu sofro. Então, assim, é... Nesse sentido que eu já engataria para dizer que o budismo é uma filosofia como forma de vida. É uma filosofia como terapia também porque a preocupação do Buda não é uma teoria acerca do mundo do mundo, apesar de estar lá, apesar de estar lá, claramente estar lá e, e o desenvolvimento da filosofia budista também é, proporciona isso, né, a partir das palavras do Buda. E por isso que a gente pode falar de filosofia sem o, sem o menor pudor também, porque é, nesse caso é um, é um debate prolífero com com, press, com pressupostos muito ricos, né? Mas essencialmente é uma é uma filosofia que visa uma soteriologia. Aí, aí, aí tem lá a questão muito interessante, né? porque soteróis é salvador em grego. Então, pô, o que está que, que sendo salvo exatamente quando a gente fala que o budismo é uma soteriologia? O que está sendo salvo é a dor existencial da, do, do ser humano, é duka. entendeu? Então, é, essa, essa é a, a coisa que deve ser salva no indivíduo quando, quando se fala no budismo. E é bem interessante isso, porque quando se, quando se lê os sutras, você vê que Buda não é posto como um professor, por exemplo, ou como um sábio, né? como a gente entenderia o, o lugar do filósofo na antiguidade, mas ele é posto como um médico e tem vários artigos super interessantes que mostram como as quatro nove verdades, né, que foi, foram a, a, os, os ensinamentos do Buda, o primeiro ensinamento do Buda que ele que ele divulgou, né, elas são postas de uma ordem como se fosse um diagnóstico médico. Tudo é duka, a solução para duka, como é o que é duka e como como sair do duka, né, como sair do sofrimento, vamos dizer assim. Então ela é posta como um diagnóstico médico da Índia antiga, claro. Então é, é, é nesse sentido que é uma filosofia como modo de vida. E é super interessante isso, assim, entender dessa forma. Agora, uma última coisa que eu gostaria de falar sobre o, o anatma, que, é, que é interessante, né, o anata, tanto faz, é que o Buda, ele estava ali, vamos dizer assim, ex, existiam um debatedores sobre o que é o Atman, né? E você tem dois grandes grupos. Você tem os eternalistas, e aí a gente vai colocar os jainistas, e os, e os véticos, né, todas as escolas filosóficas do que seguem os vedas, né, eles são eternalistas porque eles acreditam que existe um sujeito transcendental que que perdura, né, ao longo da ao longo das, das existências, né, ao longo da, da, da infinitude do cosmos e tudo mais. E você existe outro grupo que são os aniquil, in, aniquilacionistas, né, eles são, o Buda vai dizer, eles são nihilistas, né, eles eles negam a existência da do mundo propriamente, porque eles vão dizer que, pô, você nasce, pode até dizer que você tem um eu ou não, tanto faz, mas você morre. Se existe um eu, quando você morrer, esse eu vai morrer contigo, né? E o Buda vai se colocar como o meio termo dessas questões. Ele vai dizer, não é mais, não é mais Atman que existe. Não é, não é, a, questão, a questão não é o Atman, a questão é por que achamos que temos um Atman. Então, ele foge das duas opiniões. Né? É, bem, é bem interessante. assim É como se ele trouxesse uma outra proposta para o pro debate do que é o eu e como esse eu se articula no mundo. Né? É, para os eternalistas, de modo geral, ou seja, para o pessoal que segue os Vedas, é como se o Atman ele, ele fosse uma substância que se apropriasse ou tivesse colado com ele ou algo do gênero, o, o karma, como se o karma pertencesse a mim, Daniel e o que o Buda está dizendo é o contrário não, não, não é o karma que pertence a mim ao é contrário, eu pertenço ao karma as minhas encarnações não são em função de um eu de um eu, né, de um, de, de um eu que, que tem uma substância própria na verdade não, o, o, esse eu que está perdurando, nada mais é do que a, a consequência contínua das minhas causas e efeitos no mundo então, de um ponto de vista budista, a gente poderia até dizer o seguinte, a morte né, física do corpo é só mais uma morte, enquanto a morte cotidiana, ela existe também. Minha, 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 meu aparelho psicofísico está morrendo e nascendo o tempo todo, porque essa é a car característica fundamental do mundo, né, a Nietzsche, permanência. impermanência. Então, enfim, era mais ou menos isso que eu poderia pincelar aí sobre a teoria do, do Anatta, né, no Budismo Mabidá.
0: Lucas, você traduziu o livro Filosofia do Zen Budismo, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Nessa obra, nós temos um método comparativo que confronta filosofias de pensadores importantes no Ocidente, como Platão e Hegel, com o Zen Budismo. Você poderia falar mais sobre o próprio Zen Budismo e qual o propósito de Han nesse trabalho?
1: depois de, de toda essa fala do Daniel e, e, e agora a gente passar para o zen, eu, eu, eu tô quase concluindo, ficando em silêncio assim, né? só para fazer uma coisa bem zen de se fazer é, mas, mas eu acho, na verdade, eu gostei muito da fala do Daniel porque, na verdade né? e ela acaba amarrando muito com essa pergunta que você fez, Thiago né? é, traz muitos dos elementos que são importantes para compreender é, esse livro do Han, a Filosofia do Zen -Budismo, né? É, e as questões que ele levanta ali. Né? É, uma primeira coisa que eu acho interessante de notar é que o, o Han, apesar de sul-coreano, né, ele é radicado na Alemanha, ele fez toda a formação dele na Alemanha, e uma das consequências curiosas disso é que ele tem uma fala orientalista sobre o Oriente de uma perspectiva bastante alemã. Né? Então, ele fala do, da, do Oriente como um orientalista alemão falaria, né? E acho que isso tem muito a ver com essa formação filosófica, essa formação acadêmica dele, né? Que acaba carregando um pouco esse, esses, o peso, digamos assim, dessa dicotomia um tanto artificial entre Ocidente e Oriente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu, eu acho que essa... A, é, foi legal como essa pergunta ficou aí bem para o fim, que eu acho que casa com muito do que a gente conversou é, nesse podcast, né? É, e particularmente com a última fala aí do, do, do Daniel, é, que e, e, e até está difícil de, de, eu, de eu pensar por onde começar, já que tem tantos pontos de contato aí, né? Mas eu acho que, o primeiro ponto que eu gostaria de uh, indicar nesse sentido é que, olha, para mim isso justamente ilustra um dos grandes interesses contemporâneos de se conhecer outras tradições para além dessas tradições que nós estudamos na nos departamentos de filosofia, né? Como isso tem relevância para o debate atual? Porque, veja, um filósofo um dos filósofos mais discutidos contemporaneamente, né o, o Byung-Chul Han, justamente porque ele estaria tocando em pontos centrais, em pontos nevrálgicos, digamos assim, né, da, do, da maneira com que a nossa sociedade funcionaria hoje, é, julgou relevante fazer um livro sobre o Zen. Né? E mais do que isso, o, esse livro, Filosofia do Zen Budismo, é um dos livros mais propositivos do Han. Né? Acho que o único outro livro dele que é tão propositivo quanto esse é um que está para sair, que é, saiu em alemão, né? a tradução em português ainda está para sair, é, que é o Vita Contemplativa, e que ele justamente propõe, e aí nesse diálogo profundo com essa perspectiva da filosofia com o modo de vida, que se der tempo eu vou querer falar um pouco sobre isso também, né? mas ele propõe a vida contemplativa como a forma de vida em que nós podemos desfrutar inteiramente da nossa condição humana, em contraposição a essa nossa forma de vida hoje, né, ditada pelo capitalismo e pelo imperativo da produtividade em que a gente reduz a vida à mera sobrevivência o né? que, que isso tem a ver com, com, com o Filosofia do Zen Budismo? veja, o Filosofia do Zen Budismo é um livro anterior ao Sociedade do Cansaço né, que é o livro mais conhecido do Han e é um livro em que eu acho que justamente ele ainda tem algumas perspectivas acerca de algumas questões que vão destoar é, significantemente do modo como ele vai abordar essas mesmas questões a partir da sociedade do cansaço, né? Mas outras coisas permanecem é, fundamentalmente as mesmas ou fundamentalmente semelhantes, pelo menos, né? E uma das principais questões dele sempre é de pensar justamente como a gente pode viver um modo de vida que não seja pautado pura e simplesmente por buscar... É, dar continuidade à própria existência, né? buscar é, se valer de todos os meios possíveis para persistir em, no seu próprio ser, persistir, continuar existindo da maneira com que eu sou como indivíduo e preservar a minha identidade como indivíduo, né? Porque para o Han essa é, digamos assim, esse é o impulso existencial fundamental, digamos assim, por trás do capitalismo como forma de organização da sociedade, né, esse, 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 esse desejo existencial de dar continuidade à sua própria existência, de persistir na sua própria, é, naquilo que se concebe como sendo a sua identidade, né, e por isso mesmo vencer sobre a morte, né, inclusive uma das frases mais emblemáticas dele sobre o capitalismo, talvez a definição mais concisa e, e precisa ao mesmo tempo, é de que o capitalismo se nutre da ilusão de que mais capital equivale a menos morte. Né? Quanto mais capital eu tiver, mais eu consigo perseverar na minha própria existência, na minha própria identidade como sujeito, manter-me idêntico a mim mesmo. Né? É... O que isso tem a ver com a filosofia do zenbudismo, de novo? Né? Ora, nesse momento, o Han julga justamente que o modelo de, esse modelo de existência econômica, se a gente quisesse dizer, né, é filosoficamente caracterizado justamente pelo conceito de si, se a gente quiser, de átimo, certo? No sentido dessa, dessa forma substancial de existência do sujeito na qual ele permaneceria idêntico a si próprio. Né? E que seria essa concepção, de, do sujeito pautada pelo si, né, e pautada justamente por uma, por um, por um fundamento ontológico baseado no modelo da substância, né, que para o Rans seria característica de toda a filosofia ocidental, né, que a filosofia ocidental em maior ou nunca em menor maior ou menor medida nunca abdicou inteiramente dessa 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 concepção substancial do sujeito, né. É, do, 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 do mundo e do sujeito, né? e, portanto, nunca, nunca se desvencilhou é, verdadeiramente dessa maneira de existir própria ao capitalismo, que é essa busca em persistir na sua própria existência. Né? E aí, o Zen Budismo, eu acho que é interessante para o Han por duas razões. Em primeiro lugar porque e ele insiste nisso, né? Uma marca característica do, do zen budismo, é, a gente poderia dizer de uma grande parte das tradições do budismo. Hoje em dia tem uma certa polêmica aí, né? O próprio Giuseppe diz que haveria uma tradição budista dos Pugda, Pugdala Vadin, né? Se eu não me engano, esse é o termo. Que mesmo que seja pouco conhecida, teria sido por muito tempo até a prevalecente na Índia que defenderia a existência de, é, de um átma, né? De uma pessoa, pelo menos. É, mas essa, essa é uma outra questão, né? de todo modo, muito do que veio para nós, do que ficou para nós das tradições budistas e, de que, e continua até hoje, é essa perspectiva da negação radical do si, né? e isso interessa para o Han, porque justamente ele fala, olha, o Zen propõe uma negação radical do si em todos os níveis que a gente não encontra da mesma maneira em nenhuma tradição ocidental, né? e daí esse método comparativo dele, no sentido dele mostrar, olha, é, a gente até encontra certos níveis de negação do si em determinados filósofos ocidentais, como Eckhart, ou Heidegger, ou, até, ou Martin Buber, mas nenhum deles vai tão longe quanto o Zen em, em rede, eliminar totalmente a dimensão do si da nossa existência e da nossa maneira de compreendermos e experimentarmos a nossa própria existência, né? E dessa maneira nos abrirmos a um outro modo de ser no mundo, que não seria caracterizado por essa busca, né, pelo persistir, pelo continuar existindo, e portanto não seria caracterizado não por essa, por essa não seria reduzido essa dimensão da sobrevivência e de, de reduzido a dimensão do trabalho, né? Que é essa grande questão a partir do momento que nós nos preocupamos por simplesmente em dar continuidade à nossa própria existência e de obter os recursos necessários para tanto, para continuar existindo, nós reduzimos nosso, nossa vida à mera sobrevivência, e nós reduzimos a nossa maneira de, relacionar, de nos relacionarmos às coisas, de estarmos no mundo, ao trabalho, como meio pelo qual a gente obtém esses recursos para continuar existindo. Né? E interessaria viver a, a existência humana de um outro modo, que seria aquele que abriria ela verdadeiramente a... a a uma experiência de plenitude, a uma experiência de liberdade autêntica, né, que para o Hans só pode ser encontrado nessa relação com algo distinto de mim mesmo. Né? Eu só sou pleno quando eu não estou sozinho, isolado nessa vida centrada em si mesmo e na manutenção de si mesma, que é a vida que nós levamos sob o capitalismo. Né? É, então, isso por um lado. O outro lado que eu acho que explica o interesse do Han especificamente no Zen Budismo, né? e aí entra toda uma, uma, uma discussão é, do contraste dessa tradição com tradições indianas, por exemplo, é que a gente poderia dizer que é possível fazer essa leitura, ao menos, digamos assim, né, dessas tradições budistas indianas, por, por mais numerosas que elas sejam, indistintas que elas sejam, é, e por mais que até certo ponto isso talvez seja questionável em, em certas vertentes maranhanas inclusive no próprio Madhyamaka, porque eu acho que a origem, muito da origem da perspectiva do Zen, da relação entre nirvana e samsara, né, o mundo condicionado, é, acho que já já está já presente de alguma maneira no, no, no pensamento do Nagarjuna, né? Mas, de todo modo, nessa, nessa, nesse âmbito cultural indiano, parece prevalecer muito a ideia de que o nirvana, esse estado de iluminação, é, de alguma maneira, em algum nível, é um estado que nos leva para fora desse mundo como nós, vamos, nós o experimentamos habitualmente, pelo menos, né? seria justamente um outro estado em que nós não nos engajaríamos mais com este mundo, nós nos desvencilharíamos dele. Né? É, o que isso significa exatamente pode variar muito de tradição para tradição, né? e por isso que há uma certa margem para já encontrar essa atitude zen, pelo menos o germe dela, é, em algumas dessas tradições indianas, ou naquilo que alguns desses filósofos budistas indianos falam, como o próprio Nagarjuna, né, mas me parece que, de um ponto de vista ético, é, a ética acaba sendo realmente uma ética de um certo ascetismo, no sentido de você se desligar do, de, do, do, das coisas mundanas, do interesse pelas coisas mundanas, né, a iluminação está, de alguma maneira, em você é, não se engajar mais com essas coisas... mesmo estando aqui... né? É, e, 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 e... dessa maneira... É, alcançar o nirvana... como uma experiência que deve nos levar além... do modo ordinário com que nós experimentamos... e vivemos o mundo... e nos relacionamos com os outros e com as coisas... Um, e nos relacionamos uns com os outros. né? É, bom... O Zen, e aí tem toda uma história que nem que eu nem domino e, e nem teria condição de expor mais no detalhe aqui, é, embora tenha um verbete do da enciclopédia de Stanford muito boa sobre o budismo Shan, né, que o, Zen, o Shan é o nome da tradição Zen na China, né, é que como a tradição Zen, a tradição japonesa acabou tendo mais projeção, a gente costuma usar o nome japonês, mas Shan é o nome chinês, né. E aí tem um verbete da enciclopédia de Stanford muito bom sobre a tradição Chan, que é, explica mais, mais o seu desenvolvimento histórico, sua relação com outras vertentes do budismo e assim por diante. Né? É, mas no Chan, no Zen, né, se desenvolve muito essa ideia de que o Nirvana não é, não é uma ordem de experiência do mundo que nos desengaja dele, né? Ou o que faz com que a gente de alguma maneira é, deixe de nos engajarmos com as coisas que estão presentes na nossa no, no mundo ordinário e na nossa percepção ordinária deles, né? Mas antes de tudo, mas muito pelo contrário, o, o, o Nirvana justamente não é não é algo que nos levaria para uma outra ordem de realidade... Né? uma realidade que, de alguma maneira... É, estaria para além... dessa existência condicionada... mas seria, consistiria... pura e simplesmente... na perfeita compreensão... É, desse mundo condicionado enquanto tal... e das coisas condicionadas enquanto tal... que só poderia se dar... estando, de fato... inteiramente em meio a elas... né? não se separando delas de algum modo não transitando para uma outro, para uma outra dimensão incondicionada uma outra dimensão é, é, um, 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 uma outra dimensão na qual o nirvana se encontraria mas o nirvana seria antes de tudo uma maneira de experimentar este mesmo mundo condicionado sem e não justamente estar fora dele mas sim estar inteiramente imerso dele nele é, porque se compreende inteiramente ele tal como ele é, né, e para se compreendê-lo inteiramente tal como ele é, é justamente necessário eliminar essa concepção que nós temos de nós e dos outros por meio dessa conce desse conceito do si, né, como algo permanente, como algo essencial, como algo é, isolado e idêntico a si mesmo, que é o que é, independentemente da sua relação com as outras coisas, né. É, e justamente por que isso interessa para o Han? Porque ele quer pensar é, justamente uma outra forma de vida possível para nós que implica não a gente buscar essa dimensão de uma, de, uma, de uma existência contínua e permanente e de ao mesmo tempo transcendente, mas... Né, é, e, e em que a gente estaria fechado em nós mesmos de alguma maneira, né? ou fechado em uma realidade fora do mundo em que nós é, cortaríamos essa relação ao outro. Né? Mas para ele, nós só podemos ser plenos justamente nessa relação ao outro, nessa relação do sujeito com aquilo que é distinto dele próprio, e que se dá justamente no mundo, certo? O mundo é concebido como o espaço em que eu me encontro em relação com o outro. Né? E, portanto... A negação radical do si no zen, ao mesmo tempo, é, é indissociável de uma afirmação igualmente radical do mundo, do mundo tal qual, né? do mundo e do estar no mundo, de estar presente no mundo. É por isso que o Han diz que o zen budismo seria uma filosofia mundial em sentido específico, né? digamos assim, quase em sentido literal, uma religião mundial, porque ela é uma religião do mundo, da afirmação do mundo como tal né, é, e justamente promove essa ideia de que, uma a, 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 muito importante para o Han, né, de que se nós devemos buscar uma outra forma de viver, deve ser essa outra forma de viver em que nós podemos simplesmente estar inteiramente no mundo, sem ter que conferir às coisas nenhum propósito, nenhum objetivo, nenhuma utilidade, mas deixando elas serem tais como elas são, né e só nesse momento nós podemos desfrutar inteiramente da nossa vida desfrutar inteiramente da nossa existência experimentar experimentá-la em sua plenitude porque aquilo mesmo que torna possível essa vida e faz dela o que ela é vai muito além daquilo que eu sou como indivíduo né? daquilo que me singulariza e, e, e a minha própria singularidade só é possível só pode ser constituída através da minha relação com os outros né? De tal maneira que ela não se coloca aí como uma identidade fixa e permanente do que eu sou independentemente dessas relações, mas pelo contrário, é algo que só é concedido a mim por meio dessas relações. Né? É... E veja, nesse sentido, aqui também, e aí entra essa questão da, da filosofia prática e da filosofia como modo de vida, né? eu acho que Embora o Han, curiosamente, às vezes, de maneira frustrante, ele né, pareça não ter nenhuma leitura do Pierre Hadot, que é justamente quem é, propõe essa concepção da filosofia antiga como modo de vida, e como um modo de vida, a gente poderia dizer, soteriológico, né, que busca a plenitude, a perfeita paz do espírito. E o Hadot fala isso não em relação a tradições orientais, que não são o que ele estuda, né? é, mas, pelo contrário, entre, das tradições gregas, a, a sabedoria pensada não como um estado de acúmulo de conhecimentos, mas um estado de ser, que é um estado de perfeição do ser, experimentado é como serenidade, como imperturbabilidade, precisamente porque é um estado de plena autossuficiência, né? é, de, 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 de nada faltar, justamente. Por isso mesmo não haver dor, não haver sofrimento. Né? É, mas, justamente, me parece que aqui, é claro que o HAN tá buscando essa perspectiva de uma outra forma de vida que... na qual fosse possível alcançar essa condição de paz de espírito, de uma vida verdadeiramente plena nesse sentido, precisamente porque se elimina toda demanda por ter que existir como indivíduo, encontrar um sentido na sua vida pelo fato de ser um indivíduo, né... É, como se, como se o, o, o sentido aí, aquilo que deveria trazer plenitude, seria o fato de eu ser indivíduo. Não, a plenitude só vem quando eu, coloco, né, quando eu me abro para essa dimensão da minha própria existência que não se limita à minha individualidade, né? E que, na verdade, em larga medida, nega que eu exista como um indivíduo isolado. É, por isso mesmo, e achei muito muito bom quando o, o Daniel trouxe aí essa questão do que é da morte, né? E que nessa perspectiva do, do budismo antigo a gente poderia dizer que em certo sentido a gente está morrendo a hora toda, né? Porque no filosofia do Zen budismo o Han traz um, um dos capítulos que se chama morte diga-se de passagem, né? E nesse capítulo ele diz justamente é, Olha, para o Zen, há uma distinção entre a grande morte e a pequena morte, né? O que, que é a pequena morte? A pequena morte seria essa morte literal, né? Que é aquela que a gente está habituado a conceber, no sentido de meu corpo parar de funcionar, eu né, é, morrer aí e meu corpo começar a se degenerar e assim por diante, né? A se decompor, né? Ou qualquer coisa nesse sentido literal. Essa, essa é... Essa é a pequena morte, a morte literal, pensada literalmente, pensada biologicamente, digamos assim, né? Agora, a grande morte, a morte que realmente interessa, é a morte do si, ou seja, essa morte da nossa compreensão de nós mesmos e do mundo em termos de uma identidade fixa que, na verdade, nunca existiu. E é essa morte que interessa eu realmente atravessar né, passar por essa experiência de morrer para mim essa compreensão de mim mesmo e do mundo é, como, por meio do, dessa, dessa concepção de si, né, de identidade de permanência por meio da qual justamente é, a pequena morte se revela como pequena, se revela não como sendo uma catástrofe que tem que ser evitada a todo custo, porque aquilo que mais importa para mim mesmo não é mais a minha própria existência, porque a minha própria existência para mim não tem nada de fixo e permanente que me defina como uma identidade ele tem que ser preservada a todo custo, e por isso eu posso estar simplesmente aqui, em meio às coisas, afável com elas, né esse conceito que é central, de afabilidade, né de acolher as coisas, de ser afável com tudo, no sentido de deixar tudo ser tal como é, sem ter que dominar, sem ter que impor a elas nada, né sem ter que é, estabelecer com elas relações de poder, que visariam justamente, de alguma maneira, por meio delas, eu reafirmar a minha própria existência, né? Submetendo-as uh, ao meu julgo, uh, colocando no centro dessas coisas a minha própria existência, né? Uma vez que eu não tenho essa demanda, porque eu não quero preservar nada, não quero preservar nenhuma identidade, eu posso simplesmente deixar as coisas serem, ser afável com elas e, nisso, experimentar o mundo de uma maneira completamente di diferente, que traz paz, traz plenitude... e traz realmente liberdade... né... É, e, e, e que veja... justamente... o, o Han está recorrendo a essa... tradição... filosófica e espiritual... nesse sentido de pensar uma outra forma de vida possível hoje... né... e que, de novo... ele vai tomar outros referenciais... não só do budismo a partir do filosofia... do, do Sociedade do Cansaço... né... É, no Vita Contemplativa, de que eu falei, por exemplo, ele traz muito a religião judaica, a questão do sabá, do repouso, do sagrado como se encontrando no repouso e não na produtividade, mas também da filosofia grega, né? da contemplação em Aristóteles, por exemplo, do que, que era a contemplação como uma, uma maneira não apenas de, e nem principalmente de você acumular conhecimentos é, pontuais sobre os objetos, mas sim de você se assemelhar ao próprio intelecto divino, de você conhecer se tornando -se semelhante a ele e nisso desfrutar de uma condição de plenitude, né? Quer dizer, acho que por isso que, para mim, essa perspectiva... Essa é uma das razões, pelo menos, pela, é, pelas quais essa perspectiva da filosofia como modo de vida é tão cara para mim, né? A filosofia como modo de vida que busca uma certa que a gente experimente algo em nosso ser, que a gente experimente a plenitude em nosso próprio ser, ao nos tornarmos semelhantes com a, aquilo que a gente é, quer alcançar, quer conhecer, né? é, e, e, e buscando esse, esse tornar-se semelhante precisamente pela plenitude que isso traz no nosso próprio ser, né? acho que essa perspectiva da filosofia como modo de vida é, mostra como não apenas as tradições gregas antigas, mas essas outras tradições chinesas, indianas, indígenas, inclusive, né? não por acaso há um diálogo muito profundo da filosofia do Han, é, não, não diretamente, né? porque, de novo, ele não menciona explicitamente, mas, mesmo assim, há um diálogo muito profundo da filosofia do Han com Ailton Krenak, por exemplo, né? que tem um livro que se chama justamente A Vida Não É Útil, e que eu acho que é... é, 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 é a formula, uma formulação sintética e precisa da da, da concepção do próprio Han sobre a vida, né, é, então isso nos permite perceber como, como é possível articular essas diferentes tradições e como isso é importante para nós hoje, como isso é atual, como isso é relevante, para que a gente possa pensar outras maneiras de vida possíveis, outras alternativas à maneira com que nós estamos vivendo hoje e todos os problemas que essa maneira nos trouxe, né, é, e para fazer isso, justamente, a gente tem que repensar o que a gente compreende com filosofia e com quem a gente dialoga, quais são as tradições filosóficas que vale a pena dialogar nesse contexto para pensar o que seria uma outra forma de ser, de existir, de se relacionar, de viver, de coexistir em sociedade hoje, né? de, 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 de realmente outras maneiras de pensar a nossa existência hoje, o sentido dela, e, e a maneira com que nós buscamos experimentar a nossa vida e alcançar uma felicidade, alcançar algo é, de uma ordem, de uma, de uma realização para nós como seres humanos, como, como os seres conscientes, como os seres livres, né? De que maneiras nós podemos pensar isso para além dos limites que nos foram postos hoje? Acho que esse exemplo do Ramos mostra por que é tão importante fazer filosofia de modo intercultural, né, reconhecer essas outras tradições como tradições filosóficas e estabelecer esse diálogo com elas, que faz a gente, inclusive, re revisar a nossa própria compreensão dessa tradição, que eu não digo nem que é nossa tradição, né, acho que o Daniel mesmo já... já, já, já... É, sugeriu isso na fala dele, porque não faz sentido nós que moramos aqui no Brasil, na América Latina, falar da tradição ocidental como se fosse nós, né? É quem diz que nós somos ocidentais, nós somos ocidentalizados. Um amigo meu falou isso uma vez, eu acho muito apropriado, né? É, mas de qualquer maneira, conhecer essas outras tradições permite que a gente seja capaz de revisar também a compreensão que a gente tem dessa mesma tradição e de toda uma história que nos fez é, o que nós somos hoje. Né? É, e que fez a nossa maneira de fazer filosofia hoje com todos os seus limites e, ao mesmo tempo, a partir da qual pode-se abrir outras possibilidades aí.
0: Nós agradecemos ao Daniel e ao Lucas pela ótima entrevista também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Compartilhe esse episódio com seus amigos, acompanhe a gente nas redes sociais para ficar por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E se puder, segue a gente no podcast da Amazon Music e também no Spotify. Assina no Apple Podcast e se inscreve no Google Podcast. Assim, você vai receber uma notificação sempre que nós estivermos com um episódio novo no ar. E, claro, continua com a gente acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.